0: Stéphane Basset.
1: Bonjour, c'est Stéphane Basset. Cette semaine, dans la planète des sages, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Ricard, le moine philosophe. Quel invité incarne plus que lui le titre de cette émission. Mathieu Ricard a publié récemment ses mémoires Carnet d'un moine héros. Il va nous en parler, revenir sur ses rencontres avec d'autres sages lors de ses voyages. Il nous livrera également quelques clés pour un mieux-être. C'est dans la planète des sages. À tout de suite.
0: Planète des sages Stéphane Basset
1: Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour cher ami. Merci de, de, de vous poser sur la planète des sages, <rire> parce que c'est le titre de cette émission. Euh, c'est
2: votre planète rêvée en fait, la planète des sages. Ah bah ben oui, effectivement. Ben, J'ai eu la chance aussi d'être plus ou moins sur une planète des sages en vivant plus de 50 ans dans l'Himalaya auprès des oui. sages, hommes et femmes.
1: Qu'est-ce que c'est un sage pour vous
2: ah, Un sage, c'est quelqu'un qui est l'exemple vivant de ce qu'il enseigne. C'est le messager et le message. C'est quelqu'un euh, qui a une, 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 une énorme expérience de la vie, qui sait comment fonctionne son esprit, qui a réfléchi à la nature de la réalité, de l'esprit, et qui ensuite, tout en n'ayant rien à gagner et rien à perdre, euh, a tout à partager et à donner, comme un vieux marin. Euh, un musicien qui, ou une musicienne qui fait des masterclass pour euh, apprendre la subtilité de l'interprétation musicale à des jeunes artistes mais là, l'art c'est celui de se libérer des, de l'égarement de de, des causes de la souffrance et de, de devenir un être meilleur pour mieux se mettre au service des autres la sagesse c'est une manière d'être ce n'est pas seulement de savoir sauter de 2m43 en hauteur ou etc. Et ça s'entraîne parce que ça s'entraîne parce que c'est un apprentissage, euh, disons, d'acquisition de, de, de moyens, de connaissances valides. Il y a une partie mm. de logique, il y a une partie d'expérience vécue. Euh, il y a un souci constant de devenir un meilleur être humain. C'est quelque chose qui se cultive. C'est mm. pas quelque chose qui est donné et c'est quelque chose qui s'apprend. Aristote disait la vertu devient, on devient vertueux en pratiquant la vertu.
1: — Alors je vous ai vu aussi citer Aristote euh, ce matin dans son documentaire qui, qui vous concernait. Vous, disiez, enfin, vous le citez en disant euh, « Le bonheur, c'est le but de tous les buts
2: ».— Oui. Alors quand les gens vous disent bah, « On a inventé cette idée que le bonheur, c'est un, un peu superficiel, ouais. c'est le bonheur en boîte, qu'il y a beaucoup de choses plus importantes que le bonheur ». Quand Aristote disait ça, c'est que vous disiez « Moi, ce qui compte dans la vie, c'est la justice ou c'est l'art ». En fait, vous ne faites pas ça pour vous faire du, du tort et faire du tort à autrui, sauf si vous êtes un psychopathe, qui mmh. arrive quand même malgré tout. <rire> Mais disons au moins, vous pensez... Vous espérez qu'au travers de vos écrits, de votre art, de votre entreprise, de tout ce que vous faites, vous allez vers un, un mieux-être, c'est-à-dire quelque chose de constructif, à moins que vous vouliez fabriquer uniquement des bombes atomiques et vendre du tabac, je veux dire. Mmh. Vous savez que ça fait du mal. Mais en gros, vous faites quelque chose... Parce que vous pensez que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être accompli. Donc c'est votre façon de vous épanouir dans l'existence. C'était le concept grec de eudémonia, quel sens d'accomplissement. Et je crois que l'idée de dire que le bonheur donc si vous voulez si la justice est la principale cause de l'existence, c'est votre manière d'arriver à un sentiment de satisfaction, de plénitude, de mmh. gratification d'avoir mené une bonne vie. Et c'est le sens le bonheur qui est utilisé aussi bien par les Grecs quand ils parlent de démonia, qui n'est pas l'hédonisme, la recherche du plaisir mmh. et des bouddhistes qui parlent de soka comme une manière d'être et non pas un ensemble de sensations plaisantes. Donc la grosse confusion c'est de confondre le plaisir et le bonheur le plaisir il n'y a rien de mal hein, prendre une bonne douche chaude après avoir balade en, en, dans la montagne c'est formidable mais, mais sachez que si vous prenez une douche chaude pendant 24 heures ça sera moins, mmh. moins intéressant oui, la merveille, plus merveilleuse des musiques, euh, à Guantanamo, on, on faisait de la torture en, en faisant écouter aux gens de la musique 24h24. 24. Donc, on, on se lasse forcément d'un plaisir qui devient neutre et parfois euh, aversif. Tandis que la manière d'être, ça se cultive et ça s'approfondit à mesure qu'on la pratique. Êtes-vous heureux Est-ce que vous diriez que vous êtes heureux Oui, je suis... <rire> en gros, ça va. Alors, Disons, en, et j'ai des bonnes raisons. En, en gros, ça va. Non, 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 non j'ai des bonnes raisons de l'être parce que... Oui. J'ai eu des sources d'inspiration merveilleuses. Mmh. J'ai choisi suffisamment tôt hein, d'aller vers ce qui me passionnait le plus dans l'existence et de ne pas me sentir coincé dans un système ou dans une occupation qui ne me convenait pas. Donc à l'âge de 26 ans, j'ai décidé de tout laisser derrière et de partir dans l'Himalaya auprès des de, 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 de équivalents de Socrate aujourd'hui. Je m'en suis félicite tous les jours. J'ai pratiqué de mon mieux. À un certain moment de mon existence, j'ai essayé de me mettre au service des autres, euh, d'abord en, en sauvegardant l'héritage culturel du bouddhisme tibétain, en imprimant 400 volumes de textes, en photographiant 40 000 documents sur l'art, et puis ensuite en fondant une, une organisation humanitaire qui aujourd'hui est de 400 000 personnes par an. Voilà, C'est un degré de voilà bien joué, euh, je peux mourir en paix, euh, je ne cherche pas à faire ça pour me faire mousser, mais le sentiment d'avoir... Euh, à ma modeste échelle, essayer de faire un peu de bien, mmh. tout en moi-même vivant d'une façon extrêmement gratifiante, en m'émerveillant de tellement de choses, de la beauté de la nature, de la beauté des êtres.
0: Donc voilà, j'ai beaucoup de chance, oui. La planète des sages Stéphane Basset
1: Mathieu Ricard, avec nous, sur la planète des sages. Il a atterri ici, aujourd'hui. C'est vraiment un titre d'émission qui a été fait pour vous, ça, la planète des sages, quand même.
2: Voilà, de, si vous voulez, il faut qu'il y ait, un, il faut qu il y ait une, une, une adéquation ou une harmonie entre un épanouissement intérieur et la bienveillance à l'extérieur. Mmh. Et, et d'ailleurs, ça va de pair. Parce que la poursuite d'un bonheur égoïste, c'est pas seulement les bouddhistes. Romain Roland disait que si... La poursuite du bonheur égoïste est le seul but de votre existence. Votre existence sera bientôt sans but. Ça mmh. ne fonctionne pas. Ça vous rend la vie misérable. Un mois, un mois, du matin au soir, ça n'a jamais rendu personne heureux. Et bien sûr, vous, vous rendez la misérable à tout le monde parce que vous êtes impossible à vivre. Et en plus, ça ne fonctionne pas parce que ça suppose cette idée très bizarre qu'on est une sorte de petite entité séparée, que c'est plus facile de me préoccuper de mon propre bonheur et de rien d'autre. Les autres, je ne suis pas contre, mais ça ne me regarde pas. Et comme si on était des entités séparées, alors que nous sommes absolument interdépendants, mmh. interconnectés, et que mon bonheur, comme ma souffrance, va et passe au travers de celle des autres.
1: Alors, il y a plein de choses intéressantes dans ce que vous dites. J'aimerais qu'on s'arrête sur l'interdépendance, c'est un mot qui est très important pour vous, et cette prise de conscience que nous devrions avoir de cette interdépendance.
2: il ah, y a des philosophes pas... modernes qui redécouvrent l'interdépendance, waouh mmh. wow. Quel concept extraordinaire <rire> J'ai vu ça récemment. Euh, en fait, c'est un concept qui est au cœur même du bouddhisme, mm. à savoir que rien n'existe en soi, par soi, euh, de sa, ni de sa propre cause, euh, mais tout n'existe qu'en relation. C'est-à-dire on dit que les choses surgissent en relation ou en, in en dépendance avec d'autres choses. Mm. Euh, si vous prenez l'exemple d'un arc-en-ciel... On peut imaginer qu'un arc-en-ciel, c'est une forme d'autonomie, mais en fait, rien du tout. C'est un, un rideau de pluie, avec le soleil qui brille un certain, sous un certain angle. Vous êtes positionné à un tel endroit, et la réunion de tous ces facteurs fait qu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel. Et, 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 mais il n'acquiert pas la moindre trace d'existence euh, autonome. Mmh. C'est-à-dire que vous masquez le soleil, et il n'en reste pas un atome, rien, rien de rien. Donc, il n'est le produit que de l'interdépendance. Mais en fait, tous les phénomènes, c'est la même chose. Et donc, notamment dans les questions d'actualité, la biodiversité, euh, l'individualisme exacerbé, voire l'épidémie nar du narcissisme, tout ça va à l'encontre d'une compréhension juste de l'interdépendance. Et j'irai plus loin en disant que la compréhension de l'interdépendance est à la racine de l'altruisme et de la compassion. Pourquoi Parce que je ne me réveille pas le matin en me disant « puissait-je souffrir toute la journée ». Donc, en fait, en gros, euh, personne n'a envie de souffrir toute sa vie, même s'ils ne savent pas comment définir le bonheur. Mmh. Au moins, tout le monde est à peu près d'accord que souffrir toute sa vie, ce n'est pas idéal. Donc, après ça, on peut être complètement dans l'erreur. On peut chercher le bonheur où il ne se trouve pas et être à une sorte d'addiction aux causes de la souffrance. Ça, ça arrive très souvent. Ceci dit, ça ne demande pas beaucoup de. Euh, disons, on n'a pas besoin d'avoir euh, euh, des, des grands diplômes pour se rendre compte que. Toute personne au fond du fond aussi ne souhaite pas souffrir. Même les animaux, ils ne souhaitent pas souffrir. Ils évitent la souffrance, ils essaient de rester en vie. Donc, ce dénominateur commun, c'est ça qui nous relie. Et si on prend conscience qu'aucun être sensible ne souhaite souffrir, on a une sorte d'humanité commune avec les êtres humains et de sentience, on pourrait dire, le fait d'être un être animé avec les autres espèces. De ce fait, il y a une sorte de respect, de, de ce désir de ne pas souffrir, qui mène à la considération d'autrui et, si possible, à l'action.
1: Qui mènerait, si je vous suis, euh, à la baisse euh, considérable de notre propre
2: souffrance d'être bah, humain. Bah C'est clair. Beaucoup de gens ont une souffrance qui est euh, exacerbée par le sentiment euh, bien trop fort de l'importance de soi d'être extrêmement... Si on est entièrement centré sur soi-même, c'est-à-dire la petite bulle de l'ego, comme disait Alexandre Jolien, ça semble renfermer dans la bulle de l'ego, ouais. mais tout prend une importance... Énorme, tous les plus petits succès, les plus petits échecs. C'est comme, on donne l'exemple d'une poignée de sel dans un verre d'eau. L'eau devient imbuvable. La même poignée de sel jetée dans un lac, ça ne fait pas grande différence. Donc, si votre esprit est très vaste, est si vous incluez dans cet esprit tous les êtres, et que ce n'est pas seulement moi, 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 dans cette petite carapace de l'ego, en gros, vous, vous sentez moins vulnérable parce que vous savez que vous avez les ressources pour gérer les hauts et les bas de l'existence et que c'est pas si grave que ça, vous vous tromperez sur vos pieds. Donc, si vous êtes moins vulnérable, vous n'êtes pas entièrement tourné sur vous-même et du coup, vous pouvez plus facilement vous ouvrir aux autres.
0: La planète des sages Stéphane Basset
1: Mathuré qui arrête avec nous, c'est la planète des sages. L'ego, c'est un, un drame
2: ben, collectif. Euh, comme disait, Sartre disait, l'enfer, c'est les autres. Ouais. Euh, moi, je dirais plutôt, <rire> l'enfer, c'est l'ego. Alors, l'ego, il y a un ego, on pourrait dire, sain, qui est une sorte d'illusion commode. Mmh. On est obligé de fonctionner en euh, faisant bon, ce qui, ce qui m'affecte moi et ce qui affecte autrui. C'est un petit peu, en gros, ce qui caractérise la personne, c'est-à-dire le continuum de mon existence. J'ai vécu un flot dynamique d'expérience, mais ça, ça ne ferait pas une entité, c'est une sorte de flot constant d'expérience que notre esprit fait. L'erreur, c'est d'imaginer qu'il y a au cœur de tout ça une sorte d'entité que Descartes disait être unitaire, autonome et, et durable, qui serait le cœur de notre être, un peu comme si une rivière, au lieu d'être un flot constamment en transformation... Il y avait de temps en temps une petite tête qui sortait en disant « Moi, c'est moi la scène. Attention, ne confondez pas avec le flot. » Et ça, ça crée une polarisation presque ontologique et irréductible entre soi et les autres, soi et le monde. Et ce n'est pas anodin. Ça mène à attraction-répulsion. On veut protéger cet ego. On veut faire en sorte d'accomplir tout, tout ce qui va maximiser vos intérêts personnels. Et donc, attraction, répulsion, et ça mène à l'animosité, à l'attachement, à l'obsession, à, la, à la jalousie, à l'arrogance, la, toutes ces toxines mentales qui empoisonnent votre vie et empoisonnent celle des autres. Donc, l'ego. Réifier la notion d'ego, ce n'est pas anodin, ça se traduit par de la souffrance. Bon, moi, je ne me considère pas comme un sage, mais enfin voilà. Donc, si vous voulez, j'ai essayé de rendre hommage, justement, à, à tous ceux qui ont inspiré ma vie ils ont donné un sens, principalement mes maîtres spirituels donc je ne voulais pas écrire des mémoires au sens ordinaire du terme parce que comment j'ai appris à faire du vélo ça n'a aucun intérêt, en gros mon individu n'a aucun intérêt, mais j'ai vécu des choses merveilleuses, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles et avant que mon cerveau euh, soit capoute euh, je pensais que c'était bien de témoigner de tout cela donc c'est pour ça que j'ai écrit ces carnets d'un moine errant pour un hommage à mes maîtres spirituels, mais aussi à toutes les personnes dans d'autres domaines que j'ai rencontrées, de, de Jane Goodall à Desmond Tutu, à des gens très ordinaires qui faisaient des choses merveilleuses, les héros inconnus de la compassion. Et donc c'est un peu une source d'inspiration constructive, puisque c'est un peu le but de votre chaîne de radio. Quand vous rencontrez un héros de la compassion, euh, qu'est-ce que vous ressentez Ça fait quoi chez Mathieu C'est une joie incroyable. Je vous rencontre une histoire, un gars qui s'appelle Gourmit Singh, c'est un marchand de, 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 de tissus à de la ville de Patna, qui est une ville en Inde très peuplée, une typique ville de l'Inde. Et ce gourmet Singh, qui, donc a, qui a un turbo, est un turban, c'est une religion sikh, il a une boutique, et à 8h du soir, il ferme sa boutique. Il prend son scooter avec une remorque. Il va acheter une cinquantaine de repas tout faits dans des petits restaurants indiens. Et il va nourrir de sa propre main les laissés pour compte dans les hôpitaux de Patna. Des gens dont personne ne s'occupe. La famille était loin dans un lointain village. On leur donne à vague nourriture. Ils sont soignés un petit peu. Personne ne s'intéresse à eux. Et depuis 20 ans, tous les soirs, de 9h à minuit, il est nourri de sa propre main. Et il a eu, je l'ai rencontré. C'est quelqu'un d'une simplicité formidable. Et une joie incroyable de faire ce qu'il fait. On a voulu l'honorer. La communauté stique anglaise a voulu lui donner une médaille. Il a dit, mais si je m'en vais à Londres... Pendant ces 15 jours, qu'est-ce qui va s'occuper de mmh. me laisser pour compte Quand on voit ça, on est empli d'élévation, d'émerveillement, de joie. Vous savez, le fait de se réjouir des qualités d'autrui, c'est merveilleux. Ça rend meilleur. Vous participez au bien, enfin, vous devenez partie prenante euh, du bien qu'ils font aux autres. Mathieu Ricard est avec nous dans la planète des
1: sages. On se retrouve dans quelques instants.
0: La planète des sages, Stéphane Basset.
1: Mathieu Ricard, avec nous. Ça vous attriste pas un petit peu de voir que les héros euh, d'aujourd'hui, qu'on retrouve en une des magazines, sont souvent des, des personnalités avec un ego forcément euh, surdimensionné. Ah, ça c'est clair. Qui ne partagent pas ces valeurs-là. Pourquoi l'homme ben... a pas choisi le bon chemin de mettre en valeur des
2: gens qui avaient des bonnes valeurs justement Dans le bouddhisme, ce qu'on appelle l'égarement. On, on s'est égaré. On, on tourne le dos aux causes du, du bien-être et on se précipite. Il y a même un texte bouddhiste qui dit « On se précipite sur la lame acérée des causes à effet qui causent votre propre malheur. » Il y a une sorte d'addiction aux causes du malheur. Donc, quand on parle de renoncement dans le bouddhisme, ce n'est pas renoncer à tout ce qui est bon dans l'existence ou au glace à la fraise. Ça n'aura aucun intérêt. Ce serait absurde de renoncer à ce qui est vraiment bon pour simplement se martyriser. C'est renoncer aux causes de la souffrance. C'est comme l'oiseau qui, si qui quitte sa cage et qui s'envole dans le ciel bleu. Il ne renonce pas à sa cage, il se libère. Et donc, se libérer de tous ces, ces miroirs aux alouettes que sont la renommée, la beauté physique, la jeunesse perpétuelle, l'opulence, la, la richesse, le pouvoir, qui finalement, évidemment, c'est ça qui alimente beaucoup de, de ce, qui fait, ce qui fait jaser dans notre monde moderne. Mais c'est très curieux. Je me, je me rappelle une étude qui avait été faite aux États-Unis. On demandait aux gens, qui admirez-vous davantage, Tom Cruise ou le Dalai Lama et euh, 80% avaient dit Dalai ben, Lama, bien sûr. Il mmh. avait si vous avez le choix, qui voudriez-vous être Et là, c'était l'inverse. 80% de Tom <rire> Cruise, parce qu'il se disait, à tort, au oh, Tom Cruise, j'aurais la beauté physique, l'argent, la célébrité, et puis pour être comme le Dalai Lama, c'est après tout, ça me regarde, j'y arriverai. Et c'est pas du tout ça, parce que c'est pas si facile que ça d'avoir la sagesse, la bienveillance, la compassion, je pense même les la connaissances du Dalai Lama. C'est même la chose la plus difficile au monde, enfin, je trouve. Oui, donc beaucoup. si vous voulez, c'est là où l'égarement, ou. Le manque de jugement, mmh. le manque de discernement entre en cause et le manque de discernement est à la racine de la souffrance. Alors, j'entends que pour vous agacer, il faut se lever de bonheur,
1: mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'agacement de se dire que l'homme s'est trompé de combat,
2: euh, la lumière n'est pas euh, braquée euh, sur les bonnes personnes Ce n'est pas un agacement. C'est Dans le bouddhisme, on appelle ça le samsara, c'est le monde qui est conditionné par les souffrances et, et, et le manque de discernement. Et c'est pour ça, toute la voie consiste à... Écarter ces, ces, ces ténèbres, on pourrait dire, et, et trouver les justes causes d'un épanouissement pour soi-même et pour autrui.
1: Alors je pense à ceux et celles qui nous écoutent. Que pourriez-vous nous dire et me dire, parce que je suis aussi, comme tout le monde, un être en souffrance, pour avoir l'impression
2: que ce, cette souffrance-là s'atténue D'apprendre ben, à vivre avec. Peut-être la plus simple pour, pour quand même parce que voilà après il y a toute une voie qui demande aussi euh, un, un approfondissement, une étude, une réflexion qui, qui est possible, hein, mmh. qui est accessible à tout le monde, c'est rien d'ésotérique et de mystérieux, mais simplement être moins excessivement centré sur soi-même et cultiver davantage la bienveillance. Rien que ça, ça peut changer une existence du tout au tout, tout. Je suis persuadé, intimement de cela.
1: Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous Je me posais cette question ce matin bah, en préparant cette émission, mais à quel moment quelqu'un décide de changer de
2: chemin et de se réinventer C'est moins, moins dramatique que ça en a l'air. En fait, c'est comme si vous êtes en montagne et vous passez un col. Vous quittez une vallée, c'est une caractéristique, et en haut d'un col, vous découvrez une nouvelle vallée, très luxuriante, avec des, des vergers ou une belle rivière. Vous, vous ne... Relancez, vous ne renoncez pas, vous ne claquez pas la porte sur la vallée que vous avez quitté vous passez à un autre chapitre de votre vie. Donc moi, dans ma jeunesse, et c'est ça que je décris dans les carnets d'un errant au début, si vous voulez, j'étais décontenancé par le fait que j'ai eu la chance, le privilège, on pourrait dire, de rencontrer pas mal de personnes qui étaient considérées comme étant très éminentes dans leur, dans leur propre domaine de vie, aussi bien des grands musiciens que des philosophes. Mon père était philosophe, Jean-François Revel. Ma mère est peintre, Yann Le Toumelin. J'avais un oncle, Jacques Le Toumelin, qui était un grand, un grand navigateur à la voile. J'ai rencontré plein d'explorateurs de, de, assez extraordinaires chez lui. Moi, j'ai travaillé dans un labo avec des grands scientifiques. Euh, voilà. Donc, j'ai eu la chance d'en tous ces gens-là. Alors, certainement, j'avais beaucoup d'admiration pour leurs qualités respectives, mais en même temps, euh, si vous voulez, vous aviez la même distribution chez un scientifique ou chez 50 euh, je sais pas, euh, charpentiers ou, ou jardiniers de gens heureux et malheureux, de gens égoïstes et bienveillants, de gens exécrables et de gens formidables à vivre. Et il n'y avait pas de, de corrélation entre leur euh, capacité particulière ou leur génie particulier et leur qualité d'être. Bobby Fischer, un, un des plus grands joueurs des siècles du XXe siècle, était complètement... Euh, personne absolument exécrable à vivre mmh. j'aurais bien voulu jouer comme lui mais pas être ce qu'il était donc c'était assez déconcertant pour un jeune qui cherche une sorte de, de source d'inspiration un modèle de vie et donc quand j'ai voyagé en Inde après avoir vu les films d'Arnaud Desjardins sur les, tous les grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion chinoise sur les versions indien je me suis dit waouh là il y a 20 Socrate 20 Saint-François d'Assise ben voilà j'y vais aller voir et, c et quand je suis allé effectivement je me suis aperçu que c'est un peu ce que je cherchais Mathieu Ricard est avec nous dans La Planète des Sages. On se retrouve dans quelques instants.
0: La Planète des Sages Stéphane Basset
1: Mathieu Ricard avec nous dans La Planète des Sages. Alors, parmi vos passions, il y a la photographie. La photo rêvée, c'est quoi pour vous La photo que vous aimeriez La photo
2: rêvée, ce n'est pas la photo qu'on prend, c'est celle qui vous prend. C'est une phrase dans le quartier Bresson. Mmh. Je ne prends pas des photos, c'est les photos qui me prennent. C'est le moment où c'est tellement émerveillant, aussi bien ça peut être un, un regard innocent d'enfant, le sourire d'un vieillard édenté au Tibet, un paysage somptueux en, en Islande ou, ou dans l'Himalaya, dans, dans et euh, ce moment magique où vous êtes émerveillé. Alors l'émerveillement c'est très beau, D'abord, ça favorise l'altruisme. J'ai vu des études là-dessus, c'est ce qui va mal, parce que vous, ça dissout un peu le sens de quelque chose de plus grand que oui, vous. Bien sûr. Ça dissout d'être autocentré. Euh, c'est aussi quelque chose qui amène le respect, notamment en ce qui concerne la nature. Si vous êtes émerveillé devant la nature sauvage, vous n'allez pas, vous allez la respecter, vous n'allez pas saccager ce qui vous émerveille. Et prendre soin mène à l'action. Donc, c'est une voie d'accès à la protection de l'environnement, à prendre soin des générations à venir. Euh, à prendre soin des 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde et voilà, donc c'est une bonne chose donc la photographie pour moi me sert à essayer d'inspirer à, à ces valeurs positives et c'est vrai qu'il y a des je connais beaucoup, j'ai des amis qui sont des photographes de guerre, qui ont été très marqués parfois brisés par ce qu'ils ont vu euh, il faut montrer des images de famine comme ces images de famine au Biafra quand j'étais jeune, qui ont tellement choqué le monde et qui ont provoqué une aide pour ceux qui souffraient de la famille maintenant il y en a tellement qu à Madagascar il n'y a pas plus depuis 4 ans Ben bon, ça dépasse les gens ils ne savent plus quoi faire mais si vous voulez on peut tomber aussi beaucoup assez facilement dans le syndrome du mauvais monde le monde est mauvais, l'être humain est mauvais et on ne montrer que ce qui va mal une fois j'ai été invité dans un je ne sais plus quelle émission de télévision on m'a dit on va vous demander de commenter les 5 titres de l'actualité je vois c'était 5 catastrophes en gros je ne vous ai pas une bonne nouvelle par hasard. Il y en a sûrement dans le monde. Alors moi, je vous en donnais quelques-unes des bonnes nouvelles. Donc voilà, ça c'est un peu dommage parce que ça nous fait penser que finalement... Moi, j'aime bien parler de la banalité du bien. Et la banalité du bien, c'est le fait que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de manière décente les uns envers les autres. Et parce que c'est la norme, on pourrait dire, on n'est pas surpris, donc on n'y fait pas attention. Si vous voulez, quand vous sortez d'un train... Vous félicitez pas sur le quai de la gare que personne ne se soit entretué dans le train. Mmh. S'il y a un attentat, on en parlera pendant 15 jours. Surtout si le train arrive à l'heure. Là, ça n'intéresse plus personne. Oui, donc si vous voulez, du coup, le, la banalité du bien qui est notre quotidien est un peu oubliée oui. par rapport aux choses déviantes. Si en fait l'être humain était fondamentalement mauvais, on, on se. On ne serait pas surpris que euh, assassiner une vieille dame pour lui prendre son portefeuille. C'est normal, on est comme ça. Eh bien non, on est, on est choqué, on est surpris, on trouve que c'est barbare. C'est justement parce que ce n'est pas, pas le mode par défaut de l'être humain. Quels sont vos autres hobbies, j'allais dire on, on connaît votre engagement quotidien. Ben J'ai, raconter... par exemple, pendant des années, imprimé des textes. Hmm. 400 volumes quand même en tout dans notre monastère de textes anciens du Tibet qui souvent avaient échappé à la destruction puisque 5900 5 monastères ont été détruits les bibliothèques ont été, été brûlées, jetées à l'eau donc pendant pas mal d'années j'ai œuvré pour euh, rééditer des textes récemment on vient de finir une collection de 70 volumes ça a pris 13 ans de travail euh, donc, ça, c'est un de mes hobbies, si on peut dire. La traduction, j'ai traduit, euh, bon, j'ai fait des livres qui sont un peu grand public, mais j'ai traduit une dizaine de volumes de textes tibétains. Là, en ce moment, j'ai un peu levé le pied pour l'écriture après, c'est mes mémoires. Et j'ai entrepris la traduction d'un texte de 700 pages euh, de tibétain. Ça va me prendre 2-3 ans. Et, et ça, ça me passionne. C'est un travail qui correspond tout à fait à ce que j'aime faire. Et puis, j'aime me euh, marcher, marche deux, deux heures par jour dans la forêt. Euh, la photo, bien sûr. Je suis en train de, de vous imaginer marchant dans la forêt. Ce paradoxe, quand même,
1: est assez fou. Là, on est, euh, vous nous recevez. Euh, Alors, sur...
2: on est chez un cousin qui habite à Hong Kong. Et quand je suis à Paris, moi, je suis un peu SDF, euh, dans le genre. Ouais, mais comme je sais que vous voyez. J'ai aucune maison, gens. aucune propriété, voilà. aucun terrain, euh, rien en France. Donc là, on est en plein cœur de Paris. Oui. Euh, avec... bah, J'y reste pas. Hein. <rire> J'ai rien contre, mais c'est pas mon truc. J'ai bien compris. Et puis,
1: je vous imagine dans votre hermitage, euh, la vue est sublime. Euh, on, ah bah oui. on, on, est, on est le monde là, j'imagine que quand vous êtes assis là, que vous méditez, vous êtes le monde je
2: comprends cette idée d'identité mais, oui, enfin... mais vous savez quand même à 26 ans quand je suis parti sans aucune visibilité hein. oui. et je ne me suis jamais posé la question c'est ça qui est drôle, j'y pense rétrospectivement je ne me suis jamais dit, mais dis donc mais comment tu vas faire pour vivre le reste de ta vie je suis parti avec presque rien je vivais 40-50 euros par mois et ça me suffisait là-bas hum. je ne me suis jamais dit, mais un jour je vais être dans la mouise pas du tout. Et ça a toujours marché, de façon d'une autre. Donc voilà, c'est un choix.
0: La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Mathieu Ricard, avec nous. Euh, quelle est donc la dernière chose que vous avez faite pour la première fois Est-ce qu'il y a quelque chose qui est entré dans votre vie récemment, que vous n'aviez pas fait avant,
2: que vous ne connaissiez pas <rire> C'est plutôt dans le domaine des découvertes géographiques, je dirais. Oui. <rire> C'est-à-dire que découvertes, notamment pour la photo, des... Des endroits euh, extraordinaires que je n'avais jamais vus. L'Islande ou la Patagonie, c'était des rêves d'enfants. Ouais. Et puis voilà, j'ai fait mon bucket list. Et... Ben, c'est un, un émerveillement devant la part sauvage du monde. Mmh. Ça, c'est un peu des choses nouvelles qui me... Moi, personnellement, si on me dit on va aller voir un lac en haute montagne dans les Pyrénées, je suis partant. <rire> si on me dit on va aller voir un vieux bâtiment du XIIe siècle, euh, pff, moi, c'est pas ça qui me qui me motive beaucoup à bouger. -ce pourrait... Ou rencontrer, bien sûr, un sage. Mais bon, <rire> ça ne court pas les rues non plus. Alors, qui aimeriez-vous rencontrer sur cette planète que vous n'avez pas encore Non, rencontré? sur cette planète, euh, il y en a beaucoup. Mmh. Et dans ce France, j'ai commencé à avoir des... Euh, fait un, je devais le rencontrer en personne. Puis finalement, on a fait un, un truc virtuel avec euh, Edgar Morin. Oui, oui. Et euh, on, a fait un, on a fait justement un 40 de discussion sur la bienveillance. Mmh. Et c'était formidable, je dois dire. Et donc, euh, on avait le projet de se voir en personne ce qui même des gens inspirants euh, qui sont euh... et justement alors, il, a, il vient d'écrire un livre sur les loges de la fraternité mmh. Donc, je veux dire il, avec son expérience son âge et il en vient de plus en plus à, à, à dire que finalement ce qui compte c'est la bienveillance et on peut pas de plus être d'accord avec lui est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent quand même que les... Là, on entend parfois, au
1: loin, les, les klaxons de la ville, non. le bruit de la ville, le brouhaha, les gens impatients, euh, cette énergie collective qui est quand même un peu négative, on ne va pas se mentir. Euh, Est-ce que des choses peuvent vous agacer Et si oui, comment ça se manifeste chez Alors, là, Je
2: vous remercie de vous poser cette question un peu vers la fin de l'interview parce que je suis arrivé une fois à New York et la première question que je me la posée, qu'est-ce qui vous agace quand vous arrivez à New York Je dis dit, chère madame, il faudrait supposer d'abord que je sois agacé. Oui, c'est ça. <rire> bon, alors... Euh, oui, il y a des choses qui m'agacent quand même, mais bon, est-ce que c'est également sain ou malsain Je n'en sais rien. Ce qui m'agace, c'est euh, le manque de rigueur et euh, le n'importe quoi, dire n'importe quoi. C'est un côté... Euh, parce que c'est vraiment tellement vain et inutile et contre-productif, hein, les contre-vérités. Alors maintenant, on a notre dose, mais alors, c'est la totale en ce moment. C'est le règne de l'inconnaissance et l'illusion du savoir. On a l'impression aujourd'hui... Qu'on va remplacer des années d'études et de recherches dans une discipline particulière en trois clics sur l'internet. Ça vous donne l'illusion de savoir quelque chose parce que vous avez vu quelque chose à droite, à gauche. Alors, quand c'est encore des sources fiables, des encyclopédies comme Wikipédia à peu près, mais quand vous tombez dans un, dans un four de, d'inventions complètement loufoques, c'est, c'est, c'est pas agaçant, mais c'est, c'est triste mmh. et c'est affligeant, voilà, parce que, euh, la connaissance valide est possible il y a des critères de ce que c'est qu'une connaissance valide, il y a un consensus sur l'avancement des connaissances de la science etc et c'est un peu euh, ouais, affligeant et vexant et contre-productif et nuisible à la société de s'acharner dans toutes ces, ces, ces déformations de la réalité Le monde bouge, le monde change,
1: comment vous le sentez euh, comment, comment il vibre en vous Est-ce que ce sont des vibrations positives Est-ce que vous
2: êtes inquiet euh, – Alors, c'est sûr qu'il n'y a aucun doute que la grande, le grand défi du XXIe siècle, c'est la crise de l'environnement. Mmh. Hein? Parce que si on va à 4 degrés de réchauffement climatique, ça veut dire que la population mondiale va être réduite à, à 1 milliard. On peut dire, bon, ça va, ça va prendre soin de la surpopulation, mais ça veut dire quoi Ça veut dire des souffrances incommensurables, des famines incroyables. 250 millions de migrants qui veulent échapper à la mort. Donc cela, on ne les arrêtera pas. C'est vrai qu'on va vers beaucoup de souffrances. Donc, si on veut éviter ça, finalement, dans 50 millions d'années, que l'espèce humaine soit là ou pas, la planète, s'en remettra. Hein. De toute mmh. façon, j'ai vu lire un documentaire chez, chez la personne chez qui je logeais sur ce qu'était la France il y a 150 millions d'années. C'était sidérant. La presqu'île de Quiberon, il y avait des montagnes de plus de 8000 mètres. Je ne revenais pas. L'Himalaya en, en Bretagne. Bon ben, ça change. Donc, l'espèce humaine ne sera sans doute pas là dans 100 millions d'années. Mais si on songe en termes de souffrance, ce qui peut se passer dans 100 ans et 200 ans, c'est énorme. Donc on peut le prévenir. C'est le grand défi. Il faut faire ce qu'il faut. Et pour l'instant, ça ne va pas assez vite. C'est le blabla blabla dont parlait Greta Thunberg. – Et vous avez foi en l'homme, en l'humanité Vous pensez qu'on est capable de changer les ah, choses ?– Bien sûr. Ah, mais oui. il faut faire preuve de discernement, de détermination. Il faut mettre le, la, la priorité sur le, le moyen terme et le long terme, et non pas sur les, les, les réactions émotionnelles à court terme. Mais par exemple, la crise du Covid, on a quand même vu les gouvernements prendre des mesures assez draconiennes et les gens, en gros, étaient prêts à les suivre. Hein Donc, on se dit, si la même détermination, au moins un cinquième ou un, la moitié de ça pouvait être mis au service de, de ce qu'il faudrait faire contre le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité, on arriverait peut-être quelque part. On y croit. Bon, ben Yannatus Bertrand disait, il est trop tard pour être pessimiste. Mais récemment, il a dit... <rire> J'arrive pas à être optimiste.
1: Mathieu Ricard est avec nous dans la planète des sages. On se retrouve dans quelques instants.
0: La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Mathieu Ricard, on va terminer la planète des sages avec les questions sages. Alors j'ai un questionnaire de près de 200 questions. On a le choix. Vous me donnez un numéro au hasard et je vous donne une question. Un numéro entre 1 et
2: 200. 187. Pourquoi 187. Comme ça. Au hasard. A aucune raison. Est-ce que vous avez une addiction <rire> J'ai une addiction à me débarrasser de mon addiction en cause de la souffrance. Non, je plaisante. L'addiction, c'est par nature ce qui limite vos degrés de liberté intérieure. Donc moi, mon combat fondamental, personnel, c'est celui d'atteindre la liberté intérieure. Et donc de me débarrasser de toute forme d'addiction extérieure, intérieure et, et profonde.
1: Vous voilà. diriez que vous, vous êtes à combien de la ligne d'arrivée dans cette quête de liberté intérieure totale Est-ce qu'il est qu y, est qu y a une fin à ça Oui, bien
2: sûr, il y a une fin. C'est l'éveil, c'est là où il n'y a plus aucune ombre dans l'esprit le, dans en tant qu'inconnaissance ou ignorance ou égarement. Ou attachement. Oui, et puis toutes les toxines mentales ont été purifiées. J'en suis bien loin, mais attention. Quand vous faites le tour du monde à pied, même si le voyage est long, chaque pas est une joie en forme d'effort parce que vous avez le sentiment d'une direction. Donc, la direction, chaque pas est gratifiant en soi. Donc, je suis très loin du but, mais j'ai la joie de me sentir dans la bonne direction. Qu'est-ce qui est tombé de l'arbre que vous n'attendiez pas dans votre vie Oh, je, je, ça a été une sorte d'émerveillement un continuel. Parce qu'au départ, c'était la source d'inspiration. Ensuite, je l'ai trouvée, Quand on a la source d'inspiration, il faut qu'elle soit alimentée par euh, toute une sorte de, de, de chemin. Hein, C'est un chemin de transformation, le bouddhisme finalement, donc des enseignements. Euh, et j'étais toujours de plus en plus merveilleux de découvrir la profondeur et le, à quel point ces enseignements étaient pertinents pour, euh, pour progresser dans l'existence et, et suivre ce chemin que j'avais entrepris. Et puis aussi qu'à force de la pratique, on voit quand même euh, euh, les choses qui changent petit à petit sans, sans se prendre pour quoi que ce soit... Si, si ça ne changeait jamais, ça serait embêtant. Ah. Si vous faites 20 ans de méditation ou 5 ans de retraite solitaire et qu'on vous dit à la fin, ouais, c'est sympa, mais enfin, il est aussi coléreux qu'avant, il y a quelque chose qui cloche, quoi disons. Donc c'est vrai que c'est gratifiant aussi de, de, de voir qu'on peut avoir une certaine moisson de tous ces efforts et qui, qui sont orientés vers le bien. C'est-à-dire, vous-même êtes davantage plus épanoui, mais surtout aussi vous pouvez mieux contribuer ou bien d'autrui. De façon humble et modeste, mais malgré tout, euh, avec davantage de, 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 voilà, de perspicacité.
1: Un autre numéro
2: 21. 21. Pour quelle raison
1: Aucune. Aucune raison.
2: <rire> Croyez-vous au destin ben, Le destin, c'est un grand mot. On parle de karma. Karma, ça veut dire action. Et action, ça veut dire simplement que les actions ont des effets. Alors... Quelle est la différence entre le karma et le fait que si vous plantez une graine, ça donne une, une pousse Le karma s'applique à nos actions mentales, c'est-à-dire que si vous avez une action qui est mue par la haine, le karma dit le résultat c'est de la souffrance. Une action mue par le, la bienveillance ou la, 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 le discernement, la sagesse, elle aura des chances de faire du bien à vous-même et à autrui. Donc ça c'est ce qu'on appelle le karma, c'est les conséquences de nos actes, de nos pensées et de nos paroles en termes de bien-être et de souffrance. Donc ça, c'est simplement les lois de cause à effet. Donc, ce n'est pas un destin imposé de l'extérieur, ce n'est pas un hasard, un hasard complet, c'est simplement l'enchaînement naturel des causes à effet, mais souvent, on oublie qu'on a lancé une pierre en l'air et on est très surpris qu'il y ait quelque chose qui vous tombe sur la tête. J'aime bien cette image. Donc le destin, c'est la pierre qui vous tombe sur la tête, mais c'est vous qui l'avez lancée. Un dernier numéro, je vous prie. Alors, 108, alors là, il y a une explication. Ah, parce que en, dans le bouddhisme 108 c'est le nombre par exemple des grains sur le mala, le mmh. rosaire parce qu'on doit réciter par exemple 100 fois une prière, mais comme on est distrait on en rajoute 8 pour compléter si vous pouviez visiter n'importe quelle époque vous choisiriez laquelle ah ben, l'époque où en, le Bouddha enseignait en Inde mmh. ouais. ça serait pas mal là. et la première question que vous pourriez lui poser ce serait quoi écoutez ce qu'il dit, je, poser des questions c'est déjà orienter le, le, le débat ouais. J'écouterai ce qu'il dit. Qu'avez-vous à me renseigner ?– Merci beaucoup,
1: Mathieu Récaire. Je rappelle que vous sortez vos, vos, vos mémoires. Euh, C'est un sacré travail, j'imagine, de recherche intérieure. Pour le coup, on va chercher très Non, ça a été
2: très facile. J'ai beaucoup peiné, par exemple, pour, pour l'altruisme. Cinq ans de recherche absolument assidue, mystique sans euh, hum. référence. Là, j'ai même pas l'impression de l'avoir écrit et que ça fasse 700 pages parce que c'était un flot de mémoire. Ça m'a beaucoup inspiré de me, me mettre complètement dans la situation. où Je vivais auprès de mes maîtres au Bhoutan, en Inde, au Tibet. Et puis encore une fois, ce n'est pas des mémoires pour un individu qui n'a aucun intérêt comme moi. C'est toutes les merveilles dont j'ai été témoin, les, les sages et les hommes et femmes que j'ai rencontrés, les êtres formidables que j'ai rencontrés. Donc en fait, c'était une joie de rendre hommage à toutes ces personnes. Merci beaucoup Mathieu Ricard, merci de nous avoir écoutés. Soyez sages, mais
1: pas trop quand même.